0: 欢迎收听《金贸航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。大家好，我是外贸协会市场处的 Amy
1: 。大家好，我是
0: 不住海边的海边海伦。今天是大年初二。很高兴经贸航海王可以在这边和大家分享经贸航海王今年度有趣的节目。那在次我们先和大家拜年，祝大家虎年行大运。是的，祝大家新年快乐。为了让听众朋友多认识哈萨克，我们今天特别邀请到之前曾经派驻阿拉木图台湾贸易中心的孙金泉主任来参加我们这一期的节目。
1: 太棒了，就让我们欢迎孙主任。欢迎孙主任
2: 。大家好，我是外贸协会孙金泉。呃。我在2014年到这个2019年初，在我们外经贸协会奉派到哈萨克阿拉木图台贸中心服务，所以我在那边大概有四年三个多月的时间
1: 。那主任，首先呢、啊，我想要问的第一个问题是在我查资料的时候啊，有很多文章都说阿拉木图的另外一个名字是苹果城，我们很好奇啊，到底是因为阿拉木图的人喜欢种苹果树吗，还是他们每天。天吃苹果呢
2: ？原来当地的人呢，把阿拉木图，他叫奥马阿塔。奥马就是他们当地的这个语言，就是苹果。阿塔呢，就是祖父。所以他们对这一个阿拉木图这个城市呢，它应该讲起来就是苹果的祖父，就是苹果之都
1: 了。哦，原来是这样。那阿拉木图是不是真的很漂亮？
2: 事实上是的，我在那一边四年多的生活跟工作里面，我们非常了解阿拉木图这个城市是所谓的花园都市。在一九零零年的时候，在城市刚开始规划的时候，俄国人他就已经在这个城市的街道旁边种满了树，而且当初他们的规划就是绝对不砍树，所以他们只要在市区任何一棵树坏掉了、倒了，他们立。棵就是补上一棵种植下去，不会因为道路的拓宽，不会因为其他的大大小小的因素而去损伤了这个城市在当初建筑的时候。所立下的这个绿意盎然，所以还有就是它这个城市，它的这个街道，还有它里面的公园。所谓的公园，他们认为公园的标准跟我们，比如说我们台湾人认为公园的标准是非常不一致的。他们的公园应该是里面要有游乐场啊，哦，要有很多这些完善的设施、大型的设施，它才叫公园的。所以一个城市里面，它会有所谓的。中央公园，它还会有青年公园，还会有儿童乐园，不同的设施。那我要讲的是说，它在城市里面也有其他的很多的绿地。那所以这么多年来的发展，所以这个城市呢，造就了它非常美丽、非常绿意的城市的样貌。
0: 可以请主任帮我们介绍一下哈萨克这个国家。哈萨克这个国家是一个单一民族吗？还有哈萨克，它基本上人口是一个很分散在各地的一个国家，还是说它是大部分的人口居住在城市里面？还有我们要到哈萨克的话，应该怎么过去呢？
2: 哈萨克来讲，它也是一个多民族国家。它不只是多民族，而且它因为民族，所以它的宗教也是多元。比如说，整个国家哈萨克人是百分之六十，最多不到七成。的人口，那另外的话就是俄罗斯人、俄罗斯裔人，他大概有 20% 的这个人口，所以接下来的话，可能就是一些周边的国家的少数民族，比如说他有塔吉克人、吉尔吉斯人跟这个乌兹别克人，当然他们也有二战时期移入的韩国裔。现在目前我们所了解，大概在中亚这几个国家，目前还有。大概二十万韩裔的人口，在这个哈萨克是比较多的人。这个大概就是哈萨克的民族啊，哈人种。那他们的语言，国家的语言，当然哈萨克一九九二年独立了以后，他是以这个哈萨克语为他的国家语言。当然，他们也少不掉没办法摆脱的是俄语。所以目前的话，哈萨克语跟俄语都是他们的官方语言。他们使用的语言，甚至于。说。说法律上面的一些文件的话，大概都会用俄文跟哈萨克文，哈都会并列。另外宗教的话，他们百分之七十都是信奉伊斯兰教，另外的话大概百分之二十六是东正教。就是俄罗斯裔，他们信这个东正教。那其他的少数民族的话，就有他们自己本身的传统宗教，不管是拜火教啦、拜日教啦，这样类似像这些少数民族的这个宗教都还存在着。
1: 嗯，那我还想要知道，如果我到哈萨克啊，会需要注意什么吗？因为像是我们晚上啊，走在路上会不会很危险？那边治安好不好？
2: 在哈萨克来讲，一般我们对不了解的城市，毕竟治安是我们最大的疑虑。其实第一个考量点，因为他们也是信奉伊斯兰教为主。那还有另外一个，就是说阿拉木图以前也是首都，也是文化、经济、金融的重點。That's it. 所以他们的治安，他们做的非常好。就像我在那一边居住四年多，我曾经在他们的市区里面也住过。我就是为了要去体验他们当地人居住的环境。那整个环境非常好，甚至于我大概每一天都有一个习惯，是晚上会出去运动，走路一个多小时。我就是用一个四方形的方式。那我曾经晚一点出门走到。十点多，晚上十点多的时候，其实不管我是一个男生，我是一个外国人，但是我走在路上，我看各种情形来讲，都还没有所谓的有那个治安的疑虑啦。比如说他们在街道旁边，你也看不到任何的醉汉，也没有任何人会出来骚扰谁，反而是非常有秩序的行人走在行人的这个徒步道，然后车子开在这个车道上面。那其他的就是我在一开始讲的他。整个城市绿化非常好啊，所以整个是让我觉得是一个非常好的环境，所以治安总的来讲是还不错的
1: 。那我还很好奇的是，那边的物价还好吗？会比台湾贵很多吗？住饭店会不会很贵？
2: 他们的物价来讲。相对的是比我们台湾的物价应该是稍微便宜一些，因为他们很多东西都是靠进口，他们的农产品少数他们自己生产，在南边、西南边比较接近乌兹别克的地方，他们有一些农产，还有就是在整个国土南边的城市外围会有一些蔬菜、水果，就像阿拉木图，它是这个苹果城。的确，它以往来讲，它这个地方都是种苹果的，因为你看哦，一个山城，它就是有一些山地边坡什么，它种其他的不好种，但是它的苹果的种类呢是很原始的。在他们当地来讲，那个时候，比如说是在1900年当初在命名那时候，或者是他们的祖先的时候，那时候的这个苹果的产量应该没有那么丰富，但是也相对的很多。他们大概都是拿来生吃或做果酱，还有晒干了做果汁。那他们生吃的口感来讲，当地的原始种的那个苹果，其实对我们来讲，我们已经吃惯了富士苹果那种比较甜、比较脆。比较水分多，那他们当地的那个苹果，我们未必会喜欢吃。其实我在那边，我都一直想要告诉他们，我说你们如果要发展农业的话，种苹果，你们可以引进那个其他好吃的这个种，搞不好以后你们也可以成为苹果的这个输出的都市。哦，这个是题外话了啊、哦。整个物价来讲，他们的物价跟我们台湾比较起来，是相对的比较平稳。比较低廉，这个主要是整个用市场的机制他们在运作了。比如说，他们有的东西，当然相对的会比较便宜。那进口产品来讲。好，他们也依进口的策略，这个进口商他们会去定价的。那台湾我们商旅或者是光光的人士到了哈萨克，我想唯一可以提的比较明显的是他们的巧克力，他们的巧克力呢非常的可口、好吃、很纯。他们的制造技术，因为巧克力来讲，你的原料国际上大概原料都差不多，可以从哪边进口。但是它的制作技术，他们从苏联时代这个制糖厂啊，制糖的技术啊，都一直传承的。所以它的这些少数非常有名的品牌的巧克力，的确是物美价廉。我在服务的期间。常常有台湾的商人到了我的驻地，要走之前，我都建议他们多买一些巧克力糖，甚至于他的有一个巧克力粉，也相对的非常便宜、经济实惠。每天早上泡个牛奶，泡一点巧克力粉，其实是蛮好的。那一个巧克力的一个 bar， 我们在台湾来讲，大概只有台币四五十块。那在台湾当然本地来讲，你要吃个巧克力那个 bar 的话，没有一百块吃不到。那当然这个是不同地方不同的价位啦，这个没有什么特别说可以去，只是说让你知道一下哈萨克他们相对的整个物价水准啦。
1: 是的，就我所知，确实有蛮多厂商朋友很想要看看你还有哪些市场是可以发展的。那我就帮他们问一下，请问哈萨克最强的产业有哪些？还有适不适合台湾去投资或者是发展呢、啊？
2: 哈萨克的话，当然大家知道的就是石油天然气的产业，他们最好的产业，在全世界来讲也是尖端的产业。但是很可惜啦，因为我们台湾的这个厂商来讲，不管是中小企业或者是大企业，都很难去涉足这个石油天然气的产业。那也不会演，这个都要有所谓的政治上面的因素的这个加持，我们也才有机会。不是有时候钱是一个重要的问题，那另外一个问题可能需要其他的东风来帮忙。这样子的话，我们台湾的厂商比较少去涉猎这个石油天然气的开发。那另外的话就是所谓的炼油。那其实哈萨克本身就像我们印证了前面。我们所说的哈萨克，他们这个国家它产油，但是它的油原油呢，产出以后直接就运往国外去提炼。那他们国内市场需要的这一些石油啊，跟天然气，反而又是经过国外再送回来，所以为什么会不够？为什么会产生了这一些结构性的问题？这个也就是我们整个经济发展整个环节里面，他们又出去又回来，然后又经过了好几手，那中间的这些手的安排，来造成的这些问题。当你有时候会觉得获取他们政府机构的官员操作的手法是不够 smart。但是，我想石油跟天然气，我们台湾厂商比较难能够引爆。但是呢，还有其他我们台湾很适合推广的产业。其实我都鼓励我们台湾的商人能来这个接触，看看有没有这个持续性的商机。比如说他们需要的一些机器设备，如果你说采油、采矿的这些机器设备，如果周边可以用得到的，当然我们也可以引爆。但是我们可能会安 n 在其他大国的这个国际标里面，我们当一个小的螺丝的 supplier。我讲的螺丝并不一定是这个产品，而是其他的相关的产品的 supplier。那不然的话，我们就是看这个国家它自己本身的需求。比如说，它有矿产很丰富，但是它如果采矿的机械里面，我们有没有一些可以帮忙的地方？另外的话，他们有食品，那食品机械我们也可以引挖。比如说，自由的机械、食品包装的机械。还有，我们台湾有一些强项，其实是隐藏的，我们也可以来推广的。比如说，我们台湾的国际医疗，我们台湾的医疗技术在全世界都是赫赫有名的。那哈萨克的医疗环境承接旧苏联体系一直到现在，因为他的年轻人不断地生出来，年纪大的人年纪也慢慢的长了，所以他们对医疗整体的需求慢慢会增大。那我们台湾在医疗技术，还有另外就是医疗的设施，其实这个都是一个很好开发的市场。那另外的话，就是汽车零配件，这个、也是在中亚来讲，哈萨克也是一个非常大的市场，对我们台湾产品也是如数家珍，我们也是可以去开发的。另外的话，他们最近也是鼓励绿色产业，所以我们台湾的这个风力、太阳能等等这一些绿色产业，其实也可以做一些布局式的安排，还有我们的智能产业。不管是城市的 smart city， 甚至于各专项的 smart 里面，其实都有很多的商机
1: 。那如果有台湾厂商啊，准备的差不多了，您就是有建议他们透过什么样的方式认识哈萨克的商人吗？就是有没有哪一些哈萨克比较大型的商贸活动可以参加呢？
2: 我在驻地的时候，常常有台湾厂商透过我们贸协或者其他的经贸单位组团来当地考察商机啦，来这个贸访啦，哈，拓销。那我想主要的还是以这个大型的商工会为主要的对象来做第一步。那他们也是承袭旧的苏联系统，苏联系统的话，都会要求他们所有的商业工业。也都要成立工会，他们在各地都有商工会、商工总会等等。那他们也是透过这样的系统在运作。但是呢，后来发现呢，太多的工协会林立了，山头太多了，你没办法真正找到好的。所以他们国家其实也就发现了这个，所以他们把所有的这一些组织联合起来，成立了他们国家的每一每一个地区、一个城市，成立了一个企业加工。会。会，那它的简称叫 a t a m i c a n 那它每一个城市，比如说阿拉木图，原来是最大的，它的商人最多。那后来它的首都是到了这个呢，说坦 Astana， 这个总会就会移到这个首都去。但是其他各个省的省会的这个企业家工会呢，都是它的婚会。所以呢，我们可以从阿拉木图的这个分会先着手。就近，另外呢，我们可以跟他的在首都的这个总会，其实我们台贸中心在阿拉木图，我们都跟他们保持非常好的关系，所以所有我们要来访的这一些脱销团哈，其他的这些相关的团体，我们都会透过他们来帮我们邀请一些他们好的这个 counterparts 来跟我们的厂商联系，我们也会有一个拜会的行程，这个是我会建议我们台湾的。厂商可以去跟他们接触的。另外一个的话，我们贸协在阿拉木图也设立了这个台贸中心，各位厂商也可以透过我们的台贸中心，成为各位进入中亚的一个跳板。这也就是我们设立台贸中心的目的。欢迎大家，只要到了这个中亚地区，都跟我们的台贸中心联络。我想，我们一定会尽我们最大的努力，来帮大家能够联系的联系，然后能够解决。大家在商旅上面或者各种发生的一些问题，我们也可以就近帮忙。所以也可以透过我们外贸协会的组织的拓销团、访问团，甚至于其他的参展团等等。那刚好讲到这里，那个阿拉木图跟那个整个哈萨克来讲，它除了采矿的机器的展览，它是中亚地区最大的，好，而且产值大，而且贵。这个展览你要参展，费用很贵，其他的展览规模都相对的比较小。那我们台湾的这个厂商也可以试机挑一些比较代表性的，比如说汽车零配件啦、啊，或者是电子的这一些展览，可以先进来。当然，大陆产品也是我们的竞争者，但是可以先来参展。借由参展，然后我们来安排拜会这些厂商。那一次来的话，我们至少这样子走完，对本地的市场会有一个初步的了解，也认识了一些人。接下来我们再来第二次，再来评估有没有后续需要再陆续开发的这个行程。台商如果说自己已经慢慢的能够认识一些人了，在经由这样子的关系建立，能够多了解他不同的产业、不同的形态的话，我想慢慢的由点到面的话，这个我们进入这个市场就是一个很好的策略
0: 。哇，今天真是学到非常多，我做满满的都是笔记。对啊，我也觉得
1: 开了眼界。相信听众朋友们也觉得主任的分享非常的实用。那如果对于拓销哈萨克市场有兴趣呢，欢迎联系阿拉木图台湾贸易中心或
0: 者是市场拓展处亚西非洲组。今天非常谢谢孙主任，更谢谢听众朋友在大年初二收听我们金贸航海王的节目。顺祝大家新年快乐
2: 啊，也祝福大家五年行大运，五虎生风。这个风呢，也可以是丰富的风。谢谢
0: ，那我们就下
1: 次见喽，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。